0: Jeg står i en lille baggård lige bag Linieskade, som ligger lige ved Nørreport station i København. Og jeg står her, fordi vi i dag i spejlet skal tale med Emma Holten. Og for at være helt ærlig, er jeg lidt mere nervøs, end jeg normalt er inden et uh, interview. Jeg synes nemlig, at Emma er mega sej, og jeg har virkelig stor respekt for hendes arbejde, som jeg har fulgt i rigtig mange år. Men for dem, der ikke kender til Emmas arbejde, så bliver hun ikke bare landskendt, men verdenskendt med hendes projekt samtykke tilbage i 2014, som er den her fotoserie, hvor hun mere eller mindre poserer nøgen hjemme hos sig selv, og som sætter fokus på hendes personlige oplevelse med ufrivilligt at få delt af sig på internettet. Og fra den ene dag til den anden går Emma fra at være et offer for hævnporno, til at være og blive set som feministisk aktivist og ekspert der holder tæt talks taler for FN og turnerer rundt til hundredvis af foredrag Det er ikke svært at google sig frem til alt det Emma har udrettet som feminist og aktivist men jeg vil gerne høre hvordan det har været at være mennesket Emma i alt det her Hvad krævede det af hende og hvem ser hun når hun ser ind i spejlet det vil jeg spørge Emma om, når vi lige om lidt skal møde hende foran spejlet. Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Camilla Janke. Så er jeg kommet ind ad døren, og der står Emma, tror jeg. Yes. Hej Emma. Godmorgen. Godmorgen. Velkommen til. Med en lille kop te, kan jeg se. Ja.
1: Jeg syg i tre dage. Jeg var ude for første gang i går, og jeg er stadig sådan rimelig rusten. Jeg håber, det til at lytte til at holde ud.
0: <laughs> Ej, det lyder ikke til, at det er på stemmen, så det skal nok gå. Jeg er bare
1: sådan lidt mere fignoir, lidt mere sexy. Det
0: bliver sket. godt. Perfekt. Det glæder vi os til. Og Emma, nu står vi jo her på klub på Linieskade. Ja. Og det er jo ikke hjemme hos dig. Nej. Men hvad er det her for et sted?
1: Det her er et stort sådan co kollektiv øhm, Og det vil sige, at der er masser af medlemmer, jeg tror 100, faktisk 100-vis. Og så har jeg også bare sådan ret regler med, at jeg ikke lader journalister komme ind i mit hjem. <laughs> øhm, ja. Hvorfor det? Jeg tror bare, at jeg har lavet noget arbejde, som er ekstremt privat på mange måder, snakket om mit eget seksuelle overgreb, snakket om alle mulige ting, som er meget intimt. Og jeg tror, at der har det været vigtigt for mig at sætte en grænse et eller andet sted. Og jeg tror, at den grænse, det er ligesom mit parforhold. Der er ikke noget, jeg snakker ikke om min kæreste. Ingen ved, hvad min kæreste er. Det er lidt hemmeligt. Øhm, og mit hjem. Jeg lader simpelthen ikke mit arbejde komme ind i mit hjem. Og det har været mega, mega vigtigt for mig, tror
0: jeg. Man er nødt til at have noget for sig selv. Det kan jeg godt forstå. Og lige nu, der står vi jo i den her hall med... Et stort...
1: og der er ligesom det hele her, vi har taget imod. Og så siger de, hej Emma, om morgenen. Og så,
0: så føler jeg mig som sådan en meget vigtig mand i 1700-tallet, der kommer ind på sin klub. <laughs> Fedt. Det er en god følelse at have i hverdagen, ikke? Yeah. <laughs> Men øhm, Emma, hvor havde du tænkt dig, at vi skal sidde?
1: Herinde, der er et lille rum herinde, hvor vi tænkte, kunne... Jeg hedder Emma, og jeg er feminist.
0: Så sidder vi her på den her... Ja, hvad vil du kalde det? Hvad er det, vi sidder på? Jeg tror, jeg tror det
1: mest sikre er bare at sige, den det daybed. Det tror jeg er ligesom det korrekt, helt korrekte i vores generation at sige.
0: <laughs> ja, vi sidder på den her leder daybed, begge to uden sko på. Og så har jeg hævet en lænestol frem foran Emma og øh, sat et spejl op, som der normalt ikke er her. Som øh, hun jo så kan se sig selv ind i. Og hvordan føles det, Emma, at sidde her? Jamen altså, jeg kan
1: huske min gamle fysiklærer i syvende klasse eller sådan noget, Han sagde engang til mig, sådan, eller til os i klassen, I kender jo mit ansigt meget bedre, end jeg kender mit eget ansigt. I ser på mig meget mere, end jeg selv gør. Og det har jeg aldrig nogensinde glemt. Det der med, at man føler virkelig, jamen, jeg er jo den, der kender mit ansigt allerbedst. Men det er man jo overhovedet ikke. Ens bedste venner kender ens ansigt meget bedre, end man selv gør. Og ser ens ansigt i sådan nogle udtryk, som man ikke selv gør. For eksempel, så ser jeg jo ikke mig selv tale. Øhm, så lige nu, så sådan, har jeg ikke så meget lyst til at kigge på mig selv, må jeg sige. Ikke fordi, jeg sådan, synes, jeg ser grim ud, men fordi, jeg føler, jeg ser
0: mig selv i en situation, jeg ikke plejer at se mig selv i. Men øhm, Emma, nu... Øh... Så du lige et T-brev ud, men du må gerne lige starte med at lande her. Og det kan du gøre ved bare lige at lukke øjnene og tage en dyb ind og udånding. Jeg kommer til at stille nogle personlige og nogle nærgående spørgsmål for at komme helt tæt på dig og din historie. Så du skal vide, at alle følelser er 100% tilladt, og at du kan være helt ærlig her. Emma, når du kigger ind i spejlet, hvad ser du så?
1: Jeg tror, at meget af det arbejde, som jeg har lavet, øh, handler meget om hvad andre ser, når de ser mig. Jeg har for eksempel arbejdet meget med digitale krænkelser. Jeg har arbejdet meget med, hvordan unge kvinder bliver opfattet. Og jeg tror måske, at, at rigtig meget af mit arbejde handler om at ikke skue hunden på hårene. Altså ikke at udlede for meget af, hvordan, man, hvordan en person ser ud. Om det... Deres køn, man læser, eller deres hudfarve, man læser, eller om man læser, at de bliver udsat for til et overgreb, eller hvad det er. Så jeg tror, at når jeg ser på mig selv, så har jeg også i en høj grad trænet mig selv til at, at ikke udlede for meget af mit eget ansigt. Øhm, fordi jeg ikke vil have, at det skal have nogen betydning, hvordan jeg ser ud. Fordi så meget af mit arbejde har handlet om, at folk tilskrev mit udseende af alle mulige betydninger. Øhm,
0: Hvad er det for nogle betydninger, tror du?
1: Jamen, altså for eksempel det her med at være blevet udsat for digital seksuel krænkelse, handler jo enormt meget om at få stjålet sit ansigt og sin krop. Øhm, jeg blev fik delt nogle øh, nøgenbilleder mod min vilje øh, i 2011, og det gør ligesom, at i en meget stor del af mit liv, der blev mit ansigt og min krop ligesom brugt imod mig, og det får mig til at, at føle, at mit ansigt har haft alle mulige betydninger for alle mulige mennesker. At jeg var ulækker, at jeg var klar med alt muligt, øhm, som har gjort det svært for mig at tilskrive mit ansigt
0: en ny betydning. Kan du også være lidt mere beskrivende, Emma? Altså for dem, der ikke lige har et billede af dig på nethenne.
1: Ja, det tror jeg måske godt, jeg kan Altså beskrive mit eget ansigt. Okay, det er jo en ekstremt svær opgave, for en eller anden fra kunstakademiet. Øhm, jamen, altså, jeg er en hvid kvinde øhm, på 30 år. For nylig spurgte en person mig, om jeg havde studenterkort, så jeg ser måske lidt yngre ud end 30 år. Jeg har tre huller i det ene øre og to i det andet. Jeg har langt løst hår, som jeg er sat op i en knold, som alfra damerne engang kaldte Emma Holtens ikoniske knold. Det gør altså jeg, altså jeg kan ikke se, tæ jeg tænker på det hver gang jeg laver knold, og nu synes jeg det er lidt pinligt. Men... Mit navn er Emma, og jeg sidder foran spejlet.
0: Jeg vil gerne bede dig om lige her til en start og øh, tage os de her 10 år tilbage. Du var lige lidt inde på det før, men for et år 10 siden, der skete der noget ret skældsættende og livscentrende for dig. Hvad var det, der skete? Ja,
1: det var en meget stor og lille ting på en gang. Øhm, men nogle personer, som jeg ikke ved, om var personer eller personer, fik adgang til min e-mail. På den e-mail, der lå der nogle nøgenbilleder, jeg havde sendt til en kæreste, og ja, jeg, var 19, jeg tror, jeg var 19 eller 20, da det skete. Måske, ja, jeg tror måske, jeg var lige faldt 20. Mm. Og de nøgenbilleder blev så delt på internettet mod min vilje, øh, sammen med en masse identificerende information om mig. Øh, min adresse, mit telefonnummer, adressen til mine forældre, hvor jeg arbejdede, hvor jeg gik i skole, øh, hele min facebook liste og, og andre ting øh, med en opfordring til at chikanere mig. Øhm, og jeg ved ikke hvem der gjorde det øhm, og jeg tror at jeg bliver tit spurgt øhm, hvad følte du da det skete og sådan noget. og det synes jeg bare er en meget 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 øh, simplificeret måde at se det på fordi det er, sådan, det er ligesom at spørge sådan, hvad følte du den dag din veninde døde. Altså, altså det er bare sådan, jamen høre, man kan ikke beskrive en følelse inden for et rum. Den første følelse, man har, er nok ikke den vigtigste følelse. men man
0: så spørger anderledes, end hvad du følte den dag. Den kommende tid efter det her, hvad var så de tanker, der følte for dig?
1: Jeg tror, at jeg følte, at jeg havde tabt kontrollen over mit liv fuldstændig. Jeg tror, jeg følte, at alle de ting, som jeg gerne ville have, der skulle ske, jeg skulle finde en sød kæreste, at jeg skulle få et job, jeg var glad for, at jeg skulle blive færdig med min uddannelse, at jeg skulle have et socialt liv, jeg var glad for. Alle de ting føltes pludselig fuldstændig uden for rækkevidde. Fordi jeg følte, at alle de ting var baseret på, at andre mennesker respekterede en. Og når andre mennesker ikke respekterer en, hvordan kan man så
0: for et godt liv. Hvordan så du på dit spejlbillede dengang? Øh, jeg havde slet ikke lyst
1: til at kigge mig i spejle. Altså, og det er ret sjovt, fordi at jeg, jeg har hørt fra mange ofre, at mange af dem tager spejlen i deres hjem ned. Øhm, og sådan havde jeg det også meget. Jeg følte virkelig, at sådan, min mit ansigt og i særdeleshed min krop. Var blevet. Var årsagen til det der det var sket. Øhm. blik. Øhm. Og. Jeg følte at. Det at have en krop. Var en gigantisk byrde, Og det at have et ansigt var en gigantisk byrde, Og at. Hvis jeg havde. Hvis ikke jeg havde været så selvoptaget, som jeg havde følt at på det tidspunkt, jeg havde været, og taget de billeder og, synes jeg, og tilladt mig at synes, at jeg så pæn ud, så var det her aldrig sket. Så jeg følte mig også på en måde straffet for at kunne lide mig selv. Og det fik mig til at føle, at, at man løste det her ved at have sig selv og havde, hvordan man selv så ud, og talte ned om sig selv, fordi så kunne de ikke straffe
0: en. Så i 2014, hvad er det, der sker der?
1: Der har jeg gået og spekuleret på længe, hvor træt jeg er af at skamme mig over det, der er sket, og at jeg føler, at en stor del af skammen øh, opstår, fordi jeg holder det hemmeligt, at det er sket. Og det er meget svært at holde det hemmeligt, fordi det er det første, der kommer ud på Google, når man søger på mig, så det er sådan, det er sådan en dårlig hemmelighed. ikke? <laughs> øhm. Og det får mig til at kontakte en fantastisk fotograf, som jeg, vi også havde arbejdet sammen i friktion på det tidspunkt, der hedder Cecilia Bøtker. Og så fortæller jeg Cecilia, hvad der er sket for mig, og siger ligesom, prøv at jeg er blevet udsat for det her chikane, jeg har, har en idé til noget, vi kan lave sammen. Og så fortæller jeg, at idéen er, at vi tager nye nøgenbilleder af mig og uploader dem på internettet med mit samtykke og Cecilia tager så nogle fantastiske billeder af mig som virkelig fanger hvad det er, jeg gerne vil sige
0: og hvordan er det de ser ud hvis du kan være sådan lidt mere beskrivende for folk
1: ja altså samtykkeprojektet er et forsøg på at tage et billede af en ung kvinde som hun ser sig selv i stedet for som andre mennesker ser hende og derfor så er det mig, der sidder på min seng. Det er mig, der er i gang med at tage jeans på. Det er mig, der børster tænder. Det er ligesom inspireret af, af klassisk feministisk aktivisme, altså rødstrømperne og
0: øh, feministerne i USA. Og, sådan, altså. og man kan sige, at det er dig, der står, ja, som du selv siger, at tage jeans på, børster tænder, øh, tage noget creme på. Alle de her hverdagsting, men på en måde, som vi måske ikke helt er vant til at se. Fordi hvad er det ellers, der også sker i på de her billeder.
1: Jamen, altså, jeg tror, at det, der sker, det er, at vi er jo vant til at se nøgne kvinder hele tiden. Øhm, det fylder enormt meget. Det fylder i vores underholdningsindustri, det fylder i vores reklameindustri, det fylder i vores i, i pornoindustrien, som jeg og Uforvarende blev en del af, og jeg tror bare, at jeg havde lyst til at sige, at der findes altså også nøgne kvinder, som bare sådan børster tænder, altså hvor det ikke har noget med sex at gøre. Øhm, og at vi havde lyst til, Cecilia og jeg, at udfordre seeren af billederne til at sige, at du er i stand til at afseksualisere nogen kvinder kvinde. Altså er det muligt for dig at se på en ung kvinde med bare bryster og tænke, at der står en helt almindelig person og børste tænder. Jeg hedder Emma, og jeg ser mig selv i spejlet.
0: krævede det ikke vildt meget af dig at bruge dig selv så personligt?
1: Det, der er meget specielt med, når man har været udsat for noget ekstremt, ekstremt smertefuldt, det er, at på en måde føler man, at man ikke har noget at miste. Og jeg tror, det var meget sådan, jeg havde det. Jeg havde det sådan lidt, jeg føler videre lidt, at det ikke kan blive værre. Jeg er dybt ulykkelig, jeg kan ikke finde ud af at relatere til mænd. Jeg kan ikke finde ud af at gå på arbejde uden at være ked af det. Jeg kan ikke finde ud af at få lavet mit skolearbejde. Altså, jeg, jeg følte mig bare så low. Og derfor så var jeg bare sådan lidt, okay, hvad er det værste, der kan ske? Det er, at folk griner af mig og synes, jeg er ulækker. What else is new? Altså, at jeg tænkte sådan, i det mindste, så kan jeg slippe for at holde det hemmeligt. Fordi det er også ekstremt, og jeg tror jeg, at noget, som mange mennesker undervurderer ved seksuelle krænkelser på nettet, det er, at det er jo ekstremt anstrengende at ikke vide, hvem der ved, at noget er sket. Altså man går ned ad gaden, og så føler man, at der er en eller anden, der kigger underligt på en, og man kommer ind til en fest, og så pludselig står de og sender mobil rundt over hjørnet, og man kommer til et og så er de bare sådan, ja, yeah. så, eller en svigerfar har googlet en, og så er han bare sådan, åh, oh. altså sådan, det er bare sådan, der er konstant så meget sådan øh, og, og jeg tror at selvom jeg selvfølgelig stadig skammer mig meget over det der er sket for mig, det tror jeg ikke man kan slippe for så var jeg i hvert fald sådan okay men jeg vil i hvert fald ikke gå med på at jeg bør holde det her hemmeligt øh, så på en måde var det jo også en offentliggørelse af den historie øh, og så må folk ligesom gøre hvad de ville med det Øhm, fordi den historie eksisterede jo. Altså, jeg var blevet brugt offentligt. Øhm, så jeg følte på en måde ikke, at jeg havde noget at tabe. Altså, nu, så, nu når folk googlede mig, så kunne
0: de i det mindste høre begge dele af historien. Ikke? Så du siger, at du, du skammede dig dengang. Hvornår gik den skam væk? Eller er den skam gået væk?
1: Nej, nej. Jeg skammer mig stadig meget over det, der er sket. Jeg tror, at skam er en meget kompleks følelse. Jeg tror ikke, den handler om, at sådan op nu at jeg er blevet feminist, og nu har jeg forstået, at dem, der krænker mig, de er sexister. Det var dejligt. Og nu er jeg færdig med at være ked af det. Altså, jeg tror, det er lidt ligesom, for eksempel, jeg tror, mange kvinder vil kunne genkende det her med, for eksempel, ønsker mig at være smuk, ikke? At jeg tror, de mange kvinder i Danmark vil sagtens kunne forstå, at sådan, jamen, prøv at høre, der er en masse virksomheder, som tjener penge på, at du selv synes, du er grim, og de sælger der en masse ting, og... Og der er, altså sådan, der er måske også et patriarkat, der vinder på, at du synes, du er grim. Og alle de her ting, det kan man godt forklare for sig selv. Men følelsen af at ønske at være smuk forsvinder jo ikke. <laughs> af at man forstår, hvor den kommer fra. Og jeg tror, det er på meget samme måde med det her. At, at selvfølgelig hjælper det. Selvfølgelig hjælper det, man kan sige til sig selv. Prøv at høre, Emma. Der er tusindvis af mennesker, som... For at kigge ud af, at du skammer dig, og det er ligesom hele deres ydmygelsesstrategi af dig, og det burde du ikke give dem, den nydelse, og du burde være for god til det, og du burde være ligeglad og sådan noget. Og det er en hjælp, men det fjerner ikke det hele. Altså, jeg synes det stadig, det er mega pinligt, og jeg har oplevet det her, altså, det er mega pinligt. Altså, synes, det er sådan, når jeg hører, at folk har set de der billeder, jeg synes, det er forfærdeligt. Altså, og, og den og det er jeg ikke kommet af med men jeg tror jeg har forstået det bedre og jeg tror frem for alt at andre har forstået det bedre og og det tænker jeg også er vildt vigtigt fordi det her det er jo også en meget form, social form for krænkelse så hvordan andre mennesker behandler det der er sket for mig betyder jo enormt meget for hvordan mit liv ser ud hvis andre mennesker ikke synes jeg skal skabe mig så gør det faktisk mit liv bedre så behandler de mig bedre Mit navn er Emma, og jeg vil gerne ses som et helt menneske.
0: Her med samtykkeprojektet, Emma, hvad er det så, der sker efter? Ja, så går det jo amok. Altså, det er jo,
1: der altså, dagen inden samtykkeprojektet udkommer, og jeg tror faktisk, at vi mødes på årsdagen for samtykkeprojektet, projektet. For at være helt ærlig, jeg tror faktisk det er den 30. september, tirsdag, altså sådan 6. årsdagen eller 7, må det være år. Øhm, og 1. oktober der sker der det at hundredvis af kendte kvinder heriblandt Jennifer Lawrence for eksempel får leaked og stjålet og offentliggjort deres nye fra Apple's iCloud. Og pludselig så er det her med billeder jo en meget, meget, meget ikke bare ligesom et filosofisk spørgsmål, som det har været for mig, men pludselig også en nyhed. Øhm, og det sker ligesom lige oven i hinanden. At jeg kommer ud med samtykkeprojektet, og det der sker. Og samtykkeprojektet bliver ikke kun på grund af det, men blandt andet på grund af det, delt helt ufatteligt på, på sociale medier. Altså Helt utroligt, og der går ligesom fem timer, så er det i udlandet, øhm. og så er det oversat til engelsk, og altså det, det går meget, 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 meget stærkt
0: pludselig. Hvordan var det at gå fra overhovedet ikke at have lyst til at snakke om det her, og også føle, mine venner har ikke lyst til at snakke om det her, til millioner af visninger, delinger, alle vil snakke med dig om det. Hvordan føles det? Altså, jeg tror,
1: at det, der er underligt, som også kan være svært at forstå på mange, tror jeg, det er, at jeg, det var jo ikke uvant for mig, at fremmede mennesker vidste, hvem jeg var. Det havde jeg jo levet med i tre år. Så, det, så jeg, på en måde var jeg bare sådan, endelig er der nogen, der kender mig for noget, jeg selv har valgt. Det var virkelig sådan, jeg havde det. At, at jeg følte, at de gerne ville snakke med mig om min holdning til det og ikke kun om, at det var sket. Men det var også en hårdfin grænse, fordi jeg følte faktisk også ofte, at mange medier øh, opførte sig som krænkere. Altså, at de var ikke interesserede i min feministiske analyse af, hvorfor det her var sket, og hvad det betyder og hvad det ser om vores samfund, eller hvad det var. De var udelukkende interesserede i, øh, skammer du dig meget? Øh, stadig har du svært ved at have sex med en mand? Øhm, fortæl os, hvor ked af det du var Altså sådan I den der sådan ekstreme lidelseshistorie Og jeg tror da helt klart Det var en opgave for mig At, at finde ud af Hvordan taler jeg om det her på mine præmisser Fordi at da jeg blev ringet op Faktisk Det er heller ikke, det er ikke rigtigt, at The Guardian var det første medie jeg lavede. Det første medie, jeg lavede Det var et indlæg i information Som jeg lavede omkring en måned efter det var sket Hvor overskriften var Hvis ikke du stiller op, så dropper vi indslaget Øhm, fordi at det havde jeg oplevet så mange medier sige til mig, at hvis ikke jeg vil give et interview, hvor jeg snakkede om, hvad der var sket for mig, så ville de ikke dække det, der var sket. Jeg skulle ligesom stå og græde tv-agtigt, og på det her tidspunkt er jeg 3 24 år.
0: Nej, det er jo en form for blackmailing.
1: Altså sådan helt vildt, og jeg tror også, at, at medier har lært mere nu af, hvordan man dækker seksuelle overgreb, men for rigtig mange, tror jeg, det var første gang, de havde dækket en privatperson, der fortalte om et seksuel overgreb. Så rigtig mange medier, de skrev også bare sådan rask væk, at det var min ekskæreste, der havde gjort det, selvom der ikke var nogen dokumentation for det. og sådan noget. Altså sådan Meget, meget øh, uvidende om, hvordan man håndterede sådan en her sag, hvordan man håndterede mig som kilde.
0: Med den her hverdag, du taler om, hvor der er foredrag og gymnasieelever og... Øh altså ikke bare et, to, tre fordrag, men hundredvis af dem, øh, ude Hvordan har du det i det?
1: Jeg tror, jeg har haft det meget forskelligt. Jeg tror, det ændrer sig meget, hvordan jeg har det. Jeg tror, i begyndelsen var det en, en enormt vigtig, terapeutisk handling for mig at lave aktivisme. Og jeg så det virkelig som aktivisme, og det gør jeg stadig. Øhm, det, var det var en måde at føle, at det, der var sket for mig, ikke var meningsløst. At ligesom sådan, okay, jeg har haft det forfærdeligt oplevet utrolig stor smerte men i det mindste så kan jeg ligesom bruge det til at forstå noget bedre og få andre til at forstå noget bedre øhm, men nu hvor jeg kigger tilbage på det, så tænker jeg også at det måske har gjort at jeg ikke har taget nogen vigtige opgør ind i mig selv øhm, som jeg måske skal til at gøre nu. Øhm, at, at at kanalisere noget ind i aktivismen, jeg fortryder det bestemt ikke. Jeg tror overhovedet ikke, jeg havde stået, altså været i live, hvis ikke jeg havde gjort det. Øhm, og, og det har været enormt, enormt vigtigt for mig. Øhm, men det har også gjort, at jeg har skabt et sprog, der har handlet meget om, hvordan kommunikerer jeg det her til andre mennesker. Og det er måske faktisk ikke, at det er gået op for mig nu, det samme som at blive dygtigere til at kommunikere med sig selv om det. Og at det måske er et nyt stykke arbejde, jeg skal begynde at lave nu, der måske ikke handler om og eller alting handler selvfølgelig om patriarkatet, men øhm, der handler mere bare sådan om mig
0: som person. Hvis du, eller en du kender, skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.